0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Eh, el día de hoy <coughs> terminaremos con el libro de Creciastés. La semana pasada vimos lo que era el capítulo es del 6 al 12. Y el día de hoy es, terminamos esta semana viendo del, del 7 al 12. Va a ser de una manera mucho más rápida que la semana pasada. Vamos a, a considerar un poquito algunas verdades que aparecen en cada uno de los capítulos del 7 al 12. Eh, es, es, es complejo Eclesiastes, o sea, no, no empieza a parecer un poquito repetitivo, profundizan algunos cuantos temas, en esta parte empieza a dar algunos, eh, algunos proverbios o empieza a enfatizar un poquito más los, algunos conceptos parecidos, eh, pero hay, hay ciertas verdades que yo creo que Dios quiere alumbrarnos a, nos, a nuestras vidas y hablarnos y... Y, y considerar esta exposición de, de Salomón acerca de, de qué sentido tiene la vida, acerca de, de esta investigación que él hizo y, y con la misma premisa, que la vida es vana, la vida es como un vapor que, que se esfuma, es una neblina, es sin sentido si lo vemos debajo del sol. Debajo del sol no hay nada que tenga sentido, no hay trabajo, placer, compañía, propósito, cantidad de dinero o cualquier clase de, de, de cosa material o placer que pueda darle sentido a nuestra vida eh, y bueno, vamos, vamos a orar vamos a poner este mensaje en manos de, de Dios y que sea su palabra que nos hable directamente y, y bendiga nuestra vida Señor, te damos muchas gracias por por estos momentos en los que podemos eh, meditar en tu palabra juntos con la iglesia a través de de las redes sociales, a través del internet, Señor, a través de, 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 de una reunión en casa, entre familia, para poder escuchar juntos tu palabra. Gracias, gracias por estos momentos, gracias porque tú eres fiel eh, en estos momentos y tú, tú sigues sustentando a tu iglesia, tú sigues siendo el, el que nos reúne y tú sigues siendo el que ha, ha ampliado tu, tu iglesia a a estar en, ahorita en estos momentos en nuestros hogares y poder juntos meditar tu palabra Señor habla a cada una de las familias que escuchan el día de tu mensaje Señor abre sus corazones, abre sus vidas Señor y, y habla también a, a los padres de, de familia y, y que puedan estas, estas verdades este, sembrarse en nuestro corazón para, para que, que puedan ser realidad que podamos ver con tus ojos de... De eternidad, que es el sentido de la vida, que es lo que tú quieres hacernos entender y que tú puedas hablarnos a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, chicos, vamos a, a lo que vendría siendo el capítulo 7, que dice: Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es empezar que la risa, mejor con la mejor con la tristeza del rostro se, en... perdón, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. ¿Qué pasaría si si fuera un examen esto? Y, y tal cual lo que leyeras fuera verdadero o falso. Yo creo que, 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 que sin duda sería un, un gran porcentaje el que pondría falso. Y, y en ese sentido, Salomón pues, nos reprobaría porque ha puesto en esta balanza donde nos dice cosas como mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir, a, en vez de ir, de ir a una fiesta, mejor es ir un, a, un, a un funeral. Y meditando un poquito en este, en este fragmento del capítulo, me, me venía al, 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 al recuerdo el día 14 de febrero del 2016, fue un día que para mí parecía un domingo, para mí parecía de lo más tranquilo, me levanté temprano con la idea de ir a la iglesia y... Y ese día, por la mañana, un poquito antes de salir a la iglesia, en, aún vivía en casa de mis papás, eh, y ahí vivía mi abuelita. Y mi abuelita, eh, pues mi papá fue, fue a saludarla, fue por un café, y regresó, y mi abuelita ya ha fallecido. Entonces, eh, ¿por qué te platico esto? Porque el, el pastor Lenin predicó este fragmento en el funeral de mi abuelita. Y, y no... no conocía a, a mi abuelita de hecho creo que tenía muy poco tiempo estando en Sevilla, Monterrey y, y mi abuelita no se congregaba en Sevilla, Monterrey entonces no, no era algo como que lo conocía pero eh, con mucho amor y mucho cariño fue y, y compartió un mensaje el día eh, que, que le enterraron y eh, pues eso fue un mensaje que creo que, que él, él preguntando pudo, pudo percibir que había mucha gente que estaba ahí porque mi abuelita le había compartido el, el evangelio, había mucha gente que, que, mis abuel que, mi, que el matrimonio de mis abuelitos se había bendecido mucho y, 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 y Levina hablaba de eso, de cómo era... Había, había mucha sabiduría en ese funeral, había mucho que poner a, a meditarnos, a poner a, a, a ver cómo, cómo había, había, habido, había hecho una, una buena vida, una vida con... con cumpliendo propósitos que Dios tenía en su vida, transformando su vida, eh, ellos, ellos no siendo cristianos desde un principio, sino Dios los transformó Dios los alcanzó, y de ahí su vida cambió por completo, y, y recuerdo ese funeral mucho, porque me puso a pensar en esto mismo, en, en, en que tendemos a, a enfocarnos en nuestros primeros días, tendemos a, a, a recordar o, o a festejar, no sé el, el nacimiento porque es el primer día de nuestra vida el, el año nuevo es el primer día del año y más que, que, que aunque si como cristianos buscamos tener un momento de agradecimiento en general la gran mayoría de la gente lo que busca es proponerse algo para un nuevo año y festejas el primer día y festejas tu boda porque es el primer día de tu matrimonio y, y, y todas estas cosas que son, 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 son buenas festejarlas y gracias a Dios que podemos festejarlas eh, pero ¿te has imaginado cómo, cómo sería tu funeral? ¿cómo va a ser ese último día? Eh, ¿cuál va a ser tu legado? ¿qué se va a hablar de ti? ¿cómo va a ser? y, y yo creo que, que es, es, esa vez en ese funeral fue la primera vez que me puse a meditar fuertemente en estos versículos por eso se me quedaron muy grabados y, y fue un mensaje que, 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 me, que me habló a mi vida y me puso a pensar que si el día de hoy muero eh, va a haber en, en, mi, en mi tumba de 1990 al 2020 y, y va a haber un guión en medio y, y, y qué, qué va a significarse ese guión cuál va a ser el legado, qué voy a dejar qué estoy haciendo bien eh, habrá, qué gente irá a mi funeral qué, qué, qué incluye ese guión y, y creo que, que más o menos es lo que, lo que Salomón como que quiere hacernos entender que, que hay, hay un legado que vamos, vamos a dejar a nuestras familias, a nuestros conocidos, a nuestros amigos. Y, y vivir la vida consciente de que hay un día que rendiré cuentas ante Dios y que puede ser hoy mismo, es la única, la única forma de vivir cada día preparado para ese último día. Versículo 10: Nunca digas cuál es la causa de los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Entonces, eh, Salomón empieza a hablarnos de esto que, que, que veíamos del legado de nuestro último día, que lo meditemos, que pensemos. como un, to, Todo, todo Ecclesiastes ha venido hablándonos de, 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 de este tiempo que nos persigue o esta cita que nos persigue, que es la muerte que él ve que buenos y malos a todos les llega la hora de la muerte. Y, y ya, ya, ya nos habló Salomón de, de esto, de, de este ciclo de la vida en el que no hay cosas nuevas. Entonces, en el versículo 10, a una, pasando el tema de la muerte, nos dice eh, que, que tendemos eso, a, a vivir añorando tiempos, a ser muy, muy románticos con el tiempo, y eso nos afecta disfrutar eh, el momento que tenemos. Y nos dice, no es sabio, no es sabio que dejes de disfrutar lo que tengas por estar añorando tiempos pasados. Y, y, y nosotros, aún como cristianos, somos muy así. Mira, te, te, te leo una cita de, de, de un comentarista Wright que dice, aún los cristianos a veces sobreestiman la iglesia primitiva, la reforma o los periodos de ayudamiento Las personas sabias ciertamente aprenden del pasado pero viven en el presente junto con todas sus oportunidades. Y no me malentiendas, a mí me encanta la historia de la iglesia, me encanta la reforma, eh, hay gente que, que, que admiro mucho en, 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 en las biografías que he leído de ellos, pero, pero hay algo de cierto que no podemos seguir añorando en esos comentarios de gente que, que no, es que la iglesia primitiva era muy diferente a nosotros, porque... Te aseguro que toda esta gente que vivimos añorando en la Reforma, en la Iglesia Primitiva, y que, y que en vez de aprenderle, como que se vuelve una crítica a, a, hacia el momento actual, y vivimos eh, pensando que antes era mejor, antes era mejor, yo creo que, que, que cualquier persona, si pudieras hablar con, con la Iglesia Primitiva o si pudieras hablar con la Reforma, te diría que la oportunidad que tenemos nosotros es una libertad de reuniones, una libertad de culto. Eh, Tener una Biblia en nuestro teléfono, el alcance, poder buscar capítulos y versículos en segundos, eh, son mejores estos tiempos. Toda, toda, todo, toda la oportunidad que tenemos de poder estar reunidos a través de digitalmente, poder llevar el evangelio, poder grabar un video y compartírselo a alguien, poder, to, todo esto es, es es mucho mejor el tiempo. Pero en cambio hay gente que, que vive que vive siendo poco sabio, dice Salomón, eh, añorando y románticamente, siempre pensando para atrás, ya antes era mejor, ya antes era mejor, antes era mejor. Y, y, y cuando, cuando andaba en mi primer amor, y, y todo era mejor, y, y, y pierdes la oportunidad de que Dios desea ahorita en el presente hacer algo en tu vida. Efesios 5, 15 al 17 dice: Mirad, pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, en vez de ser necio, en vez de ser insensato y, y estar añorando el pasado, ¿por qué no entender cuál es la voluntad de Dios en el presente y qué es lo que Dios desea hacer el día de hoy en tu vida eh, en medio de lo que sea que estés, que estés pasando? Cada, cada momento en el que tú y yo vivimos es permitido dentro de la voluntad de Dios y, y Dios permite que suceda eh, en ocasiones cosas que, que no serían la, la voluntad, que la, la voluntad moral de lo que Dios desearía, pero que Dios permite que pasen eh, y, y Dios en su voluntad permite que esas cosas sucedan y las puede transformar y darle un propósito a nuestra vida tal vez eh, no es la voluntad de Dios que, que, que tú estés pasando por un pecado, pero Dios puede transformarlo en, en una, en, en, eh, si tú te arrepientes, Dios puede transformarlo en que sea una experiencia que tú aprendas y en la que crezcas y tu fe se desarrolle, o usar eso para testimonio de, de muchas otras personas, o no solo un pecado, algo, algo, algo que, alguna tragedia que, pues tal vez, es ocasión de, de otra cosa, no sé. Pueden ser muchas cosas, pero dentro de la voluntad y, y, y en la soberanía de Dios, Dios ha decidido y ha permitido que así pase. Y, y tenemos que ser conscientes de eso, de que hay un propósito y no estar añorando los momentos anteriores, sino estar viendo para enfrente, para el presente, para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Versículo 14, vamos a estar así brincando unos cuantos versículos considerando. Versículo 14 dice, en el día del bien gocen bien, lo mismo que vimos hablando y en el día de la adversidad considera Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada haya después de él entonces eh, Dios ha hecho tanto el día bueno como el día malo, lo ha permitido y mejor es considerar qué es lo que Dios desea sacar de, de ese momento versículo 25 dice, me volví y fijé mi corazón para saber examinar e la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. He hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras, el que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. En la introducción hablamos un poquito de, de, de Salomón y de este curioso dato de de que tuvo 700 esposas y 300 concubinas y pareciera ser que Salomón en este momento hablara de eso hablara de que se, se dedicó a entender la sabiduría y, y la insensatez y la razón y conocer la maldad y, y, y cómo está desviado el corazón muchos de estos puntos que va a ir explicándolo y que ha venido explicándolo porque te, te digo que Salomón vuelve a repetir ciertos conceptos a lo largo de, 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 de varios capítulos, ya vimos algunos del 1 al 6, y del 7 al 12 sigue, sigue eh, hablándonos sobre las injusticias de la vida, sobre la necedad, sobre, eh, sobre la muerte, nos habla mucho, entonces todo este, todo este tipo de temas, y aquí pareciera dar un punto, a hablarnos de que nos dice, «Y ha hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes» y sus manos ligaduras y sabes, primera de Reyes 11.4 nos dice que, que cuando Salomón era viejo sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre había eh, proverbios proverbios del 5 al 7 también escrito por Salomón nos habla mucho sobre esto sobre la mujer extraña la, la impureza, el adulterio y, y, y Salomón probablemente aprendió esto por la mala eh, cuando vio que, que, que todo esto lo alejó de Dios, todo esto fue amargo para su vida, el decidir eh, ir, ir tras, este, inclinar su corazón tras dioses ajenos porque, porque la, las mujeres lo inclinaron a eso, las mujeres que tuvo... Mujeres que, que Dios le mandó a, 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 no, eh, vaya, a, a, a no casarse con ellas, a no tenerlas por pareja. Entonces, todo esto, en su desobediencia, le causó mucha, mucha amargura a Salomón. Aprendió por la mala, vio que, que, que todo esto no su corazón lejos de Dios. Y, y nos, nos, nos habla un poquito de que el que agrada a Dios escapará de ella. Más el pecador quedará en ella preso. Y, y, y te decía, Proverbios 5, 7 nos habla de que el sabio huye. La forma es huir. Sí mismo, Salomón siendo la persona más sabia, eh, pues se volvió, se volvió tonto en ese aspecto. El pecado fue, fue más inteligente que él y, y, y lo convenció. Y entonces en su sabiduría, él al analizar... Probablemente, mi, mi, yo, yo me inclino por la... Hay, hay dos vertientes, quien creen que tal vez Eclesiastes lo escribió en su juventud, o yo me inclino un poquito más, que es, es como, un, como un proceso de arrepentimiento de, de Salomón. Y, y yo creo que, que Salomón lo escribe, eso, arrepentido al final de sus días, entendiendo cómo él... No fue sabio y, y, y no corrió. Y te digo que es como un mensaje a los jóvenes. Y más adelante vemos cómo le dedica parte de este libro a los jóvenes: de que, que no, no juguetees con el pecado, no juguetees con la impureza, sino huye, huye. El, si eres sabio, vas a huir. Como, como José, José no se quedó a defender, José no se quedó a explicar. José, lo que, dijo, lo que fue es huir. Yo, yo de aquí me voy y, y no. Y no dejaré que el pecado suceda. Y, y en cambio, si te crees más sabio que el pecado, pues vas, a, vas a verte como Salomón. Si te crees más fuerte que el pecado, te vas a topar como, como Sansón. Tal vez, este, no sé, todo esto Salomón lo resume como que el, 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 que, el que teme, el, el que quiere agradar a Dios va a escapar, va a correr de ahí. Y primera de Corintios 10.13 nos habla de que Dios nos ayuda en un proceso en, en, en la tentación a salir, que Dios nos ha dado una salida Dios nos ha dado el Espíritu Santo para resistir y para huir huir de ahí, dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar y eh, pues eso, yo, yo entiendo aquí que Salomón pudo, pudo tener un momento de arrepentirse y describir de esto como, como, como que como una persona que, que vio el, a dónde le alejaron y tuvo que pagar las consecuencias. Le, le, le costó que, que su legado se, se manchara, que su reinado se acabara, que, se, que sus hijos vivieran un reino dividido a causa del pecado. Que él, que, él, que él cometió versículo 29 he aquí solamente esto hallado que Dios hizo al hombre recto pero ellos buscaron muchas perversiones entonces eh, Salomón nos dice dentro de, de, de los variados temas que expone es esto, el hombre es pervertido, Dios lo hizo, hizo al hombre recto empezó a, hablando un poquito de, del tema de la nieve, de cómo Dios los, los creó de una forma, pero el hombre se ha pervertido. Y Romanos 1.21 nos habla un poquito de eso, de, de cómo la, la creación, cómo el hombre ha buscado alejar a Dios y no glorificar a Dios y, e ir tras, tras la necedad de su corazón. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios, se hicieron necios, eh, y, y es esto, o sea, en, en nuestra perversión, nuestro corazón tiende a la necedad, es lo que Salomón dice, un corazón alejado de Dios, un corazón que no conoce a Dios, tiende a ser perverso, tiende a, 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 a maquinar cosas, a alejar cosas de Dios, no necesariamente tienen que ser cosas que, que, de las cuales moralmente creemos que que, que son lo peor, ¿verdad?, porque hay gente que, que pareciera que no, que no ha hecho esas cosas tan malas como consideramos, no, pues no roba y no ha matado a nadie, pero, pero es suficientemente su corazón alejado de Dios como para envanecerse en sus razonamientos, ser necio, considerarse... Eh, sin la necesidad de Dios y eso, eso, eso es la, lo más pervertido que hay en nuestro corazón creer que, que, que no necesitamos de Dios y eso es lo que, lo que nos hace necios y nos aleja de la sabiduría que Dios quiere poner en nuestra vida capítulo 8, Salomón continúa hablándonos de sus consejos de sabiduría y el, el primer tema que habla es un poquito de la desigualdad de la vida en el capítulo, en el versículo 10 perdón y Dice, asimismo he visto que los inicuos sepultados con honra, o sea, los malvados, a los malvados los ha visto recibir honra, más los que frecuentaban el lugar santo fueron luego, pues, luego, luego puestos en el olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad, o sea, esto no tiene sentido, una persona que fue mala la ha visto que... que, que que la recuerdan o, o, o tiene, tiene momentos eh, de honra y personas que habían servido y habían buscado a Dios y habían buscado el lugar santo, dice, fueron olvidados de su tierra. Y nos dice que lo, lo sin sentido que tiene esto, dice versículo 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Entonces, eh, la maldad es unidad rápido no siempre ve castigo en, en, en la vida y si los hombres malos no, fueron casti no, no son castigados después de la muerte y, esto tampoco, y, y, y tampoco fueron castigados en vida Salomón lo, a lo que concluye es esto no tiene sentido pero recuerda que Salomón cada vez empieza a ser un poquito más claro ya está acercándose a la conclusión de su de, de su hipótesis, de su estudio y, y entonces el versículo 12 nos dice aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días y dice aunque, aunque esto que sucede no tiene sentido y una persona pueda mala en vez de, que, de morir o, o de tener una muerte como se dice, pues como merecida tal vez por, podríamos decir eh, con todo yo también sé que le irá bien a los que temen a Dios es decir He visto esta ley también de que Dios prospera al justo, de que Dios lo cuida, de que Dios, Dios, Dios va, va a protegerlo. Y dice eh, que les irá bien a los que temen a Dios, los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío ni le será prolongado los días que son como sombra por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Y es decir, eh, el malvado va a dar cuentas con Dios ¿cuándo si no fue en la vida, Salomón dice, yo, estoy, yo, yo sé que lo va a dar después de la muerte. Y después de la muerte tiene una cita con Dios donde, donde va, va a rendir cuentas. Y Salomón empieza ya cada vez más a, a, a explicar un poquito de en todo este desorden de la vida, en toda esta desigualdad de la vida, Dios está presente y cada quien tiene una cita con dar cuentas a Dios. Y, 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 es, y es donde cada vez se empieza a reforzar este concepto de, de que tiene un sentido todo esto porque vamos a dar cuentas eh, con Dios versículo 3 del capítulo 9 dice este mal hay entre todo te digo que viene hablando eh, del, de la muerte dice este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol que un mismo suceso acontece a todos esta cita que tenemos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno del mal y de la insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Eh... Hoy, hoy aún tienes, tienes vida, es lo que dice Salomón. Es mejor perro vivo que león muerto. Hoy aún tienes vida y tienes esperanza. ¿Esperanza de qué? De, de, de encontrarte con Dios, de dejar de, de postergar lo que Dios desea hacer en tu vida. Eh, hay esta tendencia a, a, a tener como... Como tu, tu bucket list o tu, este, tu, tu lista antes de partir, de cosas que tienes que hacer eh, an antes de partir. Eh, tu. No sé, eh, llegaste a ver esta película de, de Morgan Freeman, ¿no? Donde es viejito y tiene que, quiere, quiere cumplir ciertas cosas antes de partir. Entonces, o Salomón nos, nos habla un poquito de esto. Todos tenemos una cita y todos nos ponemos una, unas metas y todo, pero si aún tienes vida. Hay, hay algo, hay, hay, una, hay una bucket list que, que, que Dios quiere cumplir en tu vida y que tiene propósitos para tu vida y que, y que aún, aún ahorita que estás vivo tienes esperanza y que el vivo sabe, el vivo todavía es capaz de comprender que le viene una cita con Dios y, y puede dejar de vivir su vida a, a, a su vanidad y a cumplir sus deseos que, que Salomón dice, yo ya, yo ya lo viví todos, yo ya hice cuanto quise, estudié cuanto quise, eh, disfruté cuanto quise y cumplí mi lista mucho mejor que la de todos ustedes y encontré que no hacía sentido vivir para uno mismo, sino había, tenía que haber un sentido de vivir para esta vida eterna, para, para, para estar frente a Dios y para llevar unas cuentas agradables hacia Dios, entonces, Todavía tenemos ese tiempo, todavía tenemos esa oportunidad de, eh, de presentarnos delante de Dios y dejar que Dios nos ponga un propósito de vida, que Dios nos llene de, de, de dirección, nos llene de propósito y nos llene de, de sentido la vida que sin Él no la tendría. Versículo 9, de, del, del 5 brincamos hasta el 9 y empieza... Eh, Empieza Salomón a hablar sobre, sobre gozar la vida con la mujer que amas. Dice, goza la vida con la mujer que amas todos los días de la vida, de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo, con que te afanas debajo del sol. Entonces, Salomón recuerda que viene, viene hablando los muchos aspectos de, de la vida en la que en las que podemos, podemos no encontrar sentido y, pero también nos habla de muchas cosas en las que ciertamente podemos encontrar dis, disfrutarlo sanamente y nos ha hablado de, de la comida la bebida, el vestido y, y uno de ellos Salomón nos habla de que disfrutemos la vida disfruta la vida con tu esposa, con la mujer que amas todos los días de, de, de tu insignificante vida dice en la NTV y, y es que Salomón nos dice, dentro de las cosas buenas, si sí disfruta esto. Dentro de toda esta insignificante vida, de todo, toda esta vida carente de sentido, hay muchas cosas que puedes disfrutar, que, que Dios nos permite disfrutar, que son buenas. Dios ha hecho el matrimonio y es bueno. Pero aún así le habla de que es una insignificante vida. Y es decir, eh, el matrimonio es algo hermoso y este versículo puede ser hablado muchísimo el tema del matrimonio y, y, y sacar muchos conceptos sobre, sobre cómo debes gozarte en tu matrimonio y disfrutarlo. Pero existe también esta tendencia a creer que el, en el matrimonio encontramos sentido. En el matrimonio eh, sentamos cabeza y el matrimonio es la finalidad de que, que socialmente se espera para, para un hombre o una mujer. Y, y, y se habla como, como si esto diera sentido y a pesar de que, de que está muy chido y, agra, y, a, y a, agrega muchas responsabilidades y es un regalo maravilloso de Dios que Salomón lo dice no va a dar sentido a tu vida si Dios no está es, es Dios quien, quien debe, debe guiar y debe darle sentido y propósito eterno a tu matrimonio y, y es por eso que debes de involucrar a Dios en esta decisión si tú eres un joven que no te has casado pues cuánto más debieras eh, invitar a Dios a esta decisión una decisión muy importante en tu vida probablemente la segunda decisión más importante en tu vida la primera sería seguir a Cristo y, y, y la segunda sería ¿con quién vas a compartir tu vida aquí? si es que Dios te está llamando a casarte puede ser que también Dios no te llame a casarte y, y, y Dios sigue dando sentido a tu vida y sigue, sigue eh, guiando tu vida. ¿Por qué? Porque es tú mismo, el matrimonio tal cual por sí solo no va a dar sentido a tu vida. Necesitas ser Jesús quien involucre eh, tu matrimonio, le dé un propósito, los guíe y, y sea algo que esté dentro de sus planes. Ahora, si ya estás casado, pues ya estás dentro de, de la voluntad de Dios. Dios realmente quiere hacer algo en sus vidas y quiere darle un propósito a tu matrimonio porque es su voluntad ese matrimonio el matrimonio en el que estás es su voluntad y es el deseo de Dios prosperarlos y hacer que su matrimonio sea un matrimonio alegre, un matrimonio lleno de, 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 de todos los favores y regalos que Dios espera darles, pero el sentido de tu vida lo tiene que dar Dios y el sentido de tu matrimonio Dios te lo tiene que dar y, y bueno, después Salomón nos pasamos hasta el capítulo 10. Eh, en algunos proverbios de Salomón, eh, va, va a explicar aquí algunos proverbios acerca de la necedad y la sabiduría. Versículo 1 nos dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. La necedad tiene consecuencias, es el, el primer concepto que quiere decirnos en este capítulo Salomón. Por pequeña que sea, arruina las cosas. Ah, eh, hace ratito hablábamos de un funeral y de, 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 de poder tener terminarlo con un, una buena fama, una un, un reconocimiento, un legado. Y, y Salomón es consciente de esto. Salomón ha visto su vida por y, y, irse a la ruina por lo que llama aquí una pequeña locura. Y, y Salomón vio cómo su legado se derrumbó, su legado le costó porque él desvió su corazón a ir por las mujeres que Dios le mandó que no fuera. Entonces, esta pequeña locura, esta decisión en, 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 en la emoción, en el placer de decidir eh, por mujeres a las que Dios no le, no le, había, no le, había, le había mandado a no, a no acercarse, él ve cómo esta mosca muerta echó a perder todo el perfume y todo lo que Salomón había avanzado. Este reino tan hermoso que tuvo, tan próspero, este, este templo tan, tan grande y tan hermoso que había hecho para, para Jehová. Eh, todo esto fue echado a perder, todo, todo su legado fue, fue manchado porque, porque su, su descendencia no siguió el reinado de Israel como, como hubiese sido como debió haberse sido de de que fuera pasándose por generación a generación de hecho solamente por amor a David es que sigue permitiendo Dios que, 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 que haya, haya una línea una línea de eh, de generaciones eh, que, que que traiga la, la, la sangre de David y es solamente por amor de David que sigue permitiendo que en un, que en un reino dividido siga estando la, la genealogía de David eh, pero no fue por Salomón y versículo 3 y aún mientras va el necio por el camino le falta cordura y va diciendo a todos que es necio segundo aspecto que habla de la necedad Salomón es que la necedad es evidente, todos alrededor son capaces de ver identificar a una persona que, que cada decisión que está tomando es, es necia y nosotros lo que vamos a hacer es evitarlos porque no hay, no, no, no hay algo que nosotros podamos este, corregir en una vida que, que, que quieran dar en necedad y podemos lo único que vamos a hacer es compartirles el evangelio y que ellos encuentren de regreso a la sabiduría en, en, en temer a Dios, pero pero es evidente encontrar y, y no acercarnos y no querer relacionarnos con alguien que cada decisión está siendo necia, cada decisión que está haciendo es, es, es una constante necedad eh, de, pues eso, de falta de cordura y, 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 y cada paso se aleja, se aleja de Dios en su necedad. Versículo 5 dice, hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error... Emanado del príncipe La necedad está colocada en grandes alturas Y los ricos están sentados en lugar bajo Vía siervos a caballo Y príncipes que andan como siervos sobre la tierra Y Salomón tuvo este contacto con, con muchos gobernantes Vio y conoció muchísimos gobernantes Tuvo relación con muchísima gente Y con muchísimos siervos también que mandaban eh, ciertos gobernantes a, a escuchar a Salomón y Salomón nos pone este concepto he visto que la necedad dirige esta vida es tan idónica que he visto que hay necios que dirigen pueblos y Salomón lo, lo agrega aquí como, como un recordatorio de que, de que estamos en un sistema eh, defectuoso, un sistema en el que el necio eh, va a gobernar y y el sistema siempre va a ser injusto. Y, y, y sabes, como, como cristiano, me da mucha tranquilidad eh, entender esto, mucha bendición entender que, que, que esto es lo que Dios ha decidido, que Dios ha, ha puesto cada autoridad, eh, Él, Él ha puesto cada autoridad, Él, Él ha decidido que cada autoridad esté donde está. Y aún eh, tal vez podamos ver demasiada necesidad de nuestras autoridades. Dios ha, Dios ha, ha, ha puesto a esas personas y sabemos que no está la solución en que los sabios estén ahí, no está la solución en que cambien y en que, en, en, en que se transforme el, el, el sistema político, sino, sino la solución simple y sencillamente está en, en, que, en que Dios venga y gobierne nuestro, nuestra, nuestro país, nuestra tierra, cuando él regrese, es lo único que va a dar solución, la solución nunca va a ser política, y entonces Salomón nos dice eso, dice realmente el, el, el mundo es tan irónico, que, 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 va, que los necios van a gobernar, y, y eso siempre va a estar volteado, eh, en ocasiones habrá gente sabia dirigiendo, pero de repente vamos a ver a, a los sabios sirviendo, y a los necios dirigiendo, y, 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 es, y como te digo, es... es es esperanzador y, de, y da descanso saber que Dios tiene el control en cada una de estas cosas sobre nuestro país sobre las decisiones que se toman sobre las personas que están dirigiendo Dios lo ha permitido y como lo venimos hablando con un propósito y con un plan y todo eh, todo dándole un sentido porque hay, 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 un, hay un, un aspecto eterno en todo esto que está sucediendo versículo 10 dice eh, otro aspecto, la necesidad desgasta. Si se, si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay cosas que añadir, digo, perdón, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Y esto simplemente es que la necesidad desgasta, es como una hacha que no tiene filo y estás queriendo cortar un árbol y cortar un árbol y cortar un árbol y en vez de, de ser sabio y de afilar tu hacha sigues esforzándote más y más y más ¿sabes? este versículo eh, si, tú en el, si tú te sientes desgastado en algún aspecto en tu vida este versículo te invita a eso a que pienses si no estás haciendo en tu necesidad algo que no está siendo sabio y lo más sabio es afilar lo más sabio es detenerte sacarle filo a tu hacha y, y replantearte qué, es, qué estrategia estás tomando y cómo lo estás haciendo Tal vez has dejado de, de, de voltear a ver lo que Dios quiere hacer en tu vida y empezar a hacerlo en tus propias fuerzas y estás perdiendo muchas fuerzas, y mucho desgaste sin necesidad, sin, sin, sin necesidad porque pudieras voltear a ver a, a Jesús, encontrar sabiduría, poder afilar tu, tu, tu hacha, el, el área de tu vida que sea y poder empezar a ver más resultados y este, este versículo es eso es un recordatorio de, de nuestro enfoque versículo 16 dice ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana Bien, bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber entonces eh, pues nos habla de, de, lo, de un poquito del tema otra vez político como este eh, pues hay de ti tierra, qué triste es para un país cuando, cuando alguien inmaduro, cuando habla de, la, de un muchacho, habla de, de la necesidad ligada a la inmadurez y, y lo, ilustra, lo ilustra como esto, como un muchacho parrandero. No solamente puede ser un tema de gobierno, puede ser un tema de, de, de quién, quién dirige, quién, quién, quién es la figura de autoridad, una persona inmadura, alguien que, que es parrandero y nos habla del contraste bienaventurado cuando hay un líder bueno y fiel que, que trabaja, entonces, ¿qué, qué, ¿qué líder estás siendo tú en el área en el que Dios te ha puesto a, a, a dirigir o, o como una representación de autoridad? ¿Quién, quién ilustras? ¿Qué, ¿Qué persona eres? ¿Esa persona sabia, trabajadora o esa persona inmadura que, que la ilustra como, como un muchacho parrandero, una persona que, que, que dice aquí? todo el todo, todo, banquete hasta la mañana, desvelado, desorganizado. En cambio, un, una persona noble que come a su hora, nos habla de una responsabilidad y, y nos habla de un propósito para reponer sus fuerzas y no solamente come para empezar a, a tomar. ¿verdad? Eh, y capítulo 11 perdón, nos, sigue, nos sigue llevando un poquito por otros proverbios, que como te decía vamos saltando entre proverbios que, que nos hablan un poquito de, de sabiduría recuerda que, que lo vemos de una manera panorámico no sería larguísimo irnos por cada uno de los conceptos y se pudieran super estudiar entonces ahí, ahí entra tu tarea tú puedes eh, meterte a estudiar Eclesiastes y encontrar que hay, hay mucho hay mucho más de, de lo que Dios nos está hablando aquí y, y hay mucha sabiduría en cada uno de estos proverbios que, que Salomón comienza a, a citar Versículo 2 del capítulo 11 dice, reparta siete y a una ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y es un consejo de diversificar, de, de aprovechar las oportunidades, aprender diferentes cosas, y, y como decimos, decimos coloquialmente, no tener todos los huevos en la misma canasta. Entonces, Salomón lo que dice es que eh, repartas... Que, que te diversifiques, que aprendas que hagas, que, que aproveches toda esta oportunidad de la vida de aprender otras diferentes cosas y de estar activo en muchas cosas porque no sabes por dónde Dios te, te quiere bendecir y te quiere prosperar, entonces eh, esa oportunidad que Dios nos da de, de tener talentos y de aprender cosas distintas hay que aprovecharlo y, y, que, y que Dios se glorifique en, en cada una de las tantas cosas y el talento que Dios nos ha dado Versículo 4, el que el viento observa no sembrará y el que mira las nubes no cegará y este es un, un sobre énfasis que, te, que tendemos a tener en las circunstancias, nos habla de una persona que constantemente está volteando a ver las circunstancias en vez de ponerse a sembrar es no bueno hoy es un día de mucho viento si me pongo a sembrar las semillas se van a volar. Y hoy no, viene un chubasco, no me, no, me, no, me, no me agrada el día para ponerme a sembrar. Y constantemente representa este, estos constantes eh, ojos de nosotros en las circunstancias y, y que reflejan incredulidad, rebelión, un temor necio y ociosidad de nuestra vida. El estar constantemente esperando un, un tiempo perfecto, que, que tal vez no, no es algo que Dios nos está llamando. Versículo 6 dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes de reposar tu mano porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Entonces no, nos habla de lo mismo, de aprender a trabajar en varias cosas, de aprovechar muchas oportunidades que tenemos, aprenderle a... Leer a todo, ser sabio y, y los talentos que Dios nos ha dado como la parábola de los talentos saber cómo ponerlos en diferentes lugares y, y, y representar eh, vaya llevar, llevar a Dios fruto y gloria en cada una de las cosas que hacemos, y parecía que estos, estos tres versículos Salomón los agregara en, en, en lo que, viene, en lo que viene, viene tratando, te digo que, que, que Salomón va un poquito asentando cada vez más el, el mensaje que quiere explicarnos y, y para mi gusto pareciera como si agregara esto diciendo ya había muchos que van a estar ahí echadotes diciendo no, es que el trabajo es vano y dice no, a ver, por mía. O sea, hay, hay conceptos importantes en saber trabajar eh, no, bueno, es que todo tiene su tiempo yo estoy esperando mi, mi tiempo entonces Salomón pareciera que agrega esto para decir no, no es lo que quise decir no quieran... Eh, eh, tergiversar lo que, lo que quise decir, sino el trabajo es bueno, confiar en Dios y hacer las cosas a, a su tiempo es bueno. Hay mucha bendición en eso y claramente Dios bendice el trabajo y la confianza y dependencia que tenemos nosotros en él. Entonces Salomón no, nos agrega estos, estos consejos aquí. Y versículo 9, ya empieza a cerrar, a cerrar lo que lo que viene siendo la, la, la premisa, todo lo que, lo que Salomón quiso explicarnos a lo largo de toda esta exposición y nos dice, alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, quita pues de tu corazón el enojo y aparta tu carne el mal, aparte de tocarme el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, entonces nos habla de, de aprovechar este regalo de juventud y, y disfrutarla, nos habla más adelante que, que, no, que es vano, pero, pero al principio nos invita a eso, a disfrutarlo, a, a que Dios puede darle un sentido, a que acuérdate que cuando habla de vanidad habla de que no tiene sentido pero Dios le da un sentido si nosotros quitamos el, el enojo de nuestro corazón apartamos eh, nuestra carne del mal nos alejamos de eso y, y, y entendemos que no es a través de los caminos de nuestro corazón y la vista de nuestros ojos que definiremos que, que estamos, si estamos haciendo bien o mal con nuestra juventud sino que en cada una de estas cosas Dios nos juzgará versículo 1 del capítulo 2 se dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento dale tu juventud a Dios si tú eres un adolescente es un joven que estás escuchando este mensaje la invitación aquí de Salomón es aprovecha el tiempo y no hay nada mejor que tal vez yo siendo la persona más sabia del mundo Salomón hablando hubiera hecho que haber corregido tantas cosas en mi juventud y haberle entregado a mi juventud de una manera eh, diferente a Dios, entonces aprovecha tu juventud que los días son malos eh, no, no vayan a llegar los, los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento disfruta ser guiado por Dios, aprovecha que, que puedes conocer a Dios en esta edad y dale tu juventud dale tu tus, tus talentos, dale, dale, dale tu fuerza sírvele y vas a encontrar en eso el mejor propósito y el mejor placer que haberlo desperdiciado a, eh, al gusto de tu corazón y al gusto de tus ojos Primera de Corintios 15, 58 nos dice por lo tanto mis amados hermanos permanezcan fuertes y constantes trabajen siempre para el Señor con entusiasmo porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Mientras Salomón nos plantea demasiadas cosas que son sin sentido, que son vanas, que son inútiles, Pablo nos dice que, que el servir al Señor, el trabajar con entusiasmo para Dios, dedicar tu vida para Dios, es algo que nunca va a ser inútil. Y, y es Dios, es Dios el que, el que hace útil tu vida. Versículo 7 de este mismo capítulo dice: Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es decir, de nuevo, aún y te está hablando a los jóvenes, recuerda que nada garantiza que, que, que tú pienses: Bueno, tengo, tengo 15 años, o sea, está bien, voy a tomar sentido, pero pues a los 70, cuando esté en una cama de hospital o algo, o, o después, a los 30, o cuando me case, ya voy a tomar sentido mi vida. Salomón dice, recuerda, aún eres joven y, y puedes desperdiciar esta vida, te vas a encontrar con un juicio, y acuérdate que tu espíritu vuelve, vuelve a Dios que lo dio y va a ser juzgada tu, tu vida delante de Dios. Entonces, nadie, na, nadie tiene asegurado un, un tiempo mínimo de vida, realmente puede suceder en cualquier momento y Salomón es lo que quiere recordar no es tu vida tu vida puede tener sentido si es con Dios y, y y por eso lo termina lo termina en el versículo 9 explicándonos el resumen del hombre, el resumen de, de todo el resumen de toda esta investigación Salomón lo va a explicar del versículo 9 al 14, dice y cuanto más sabio fue el predicador tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las, las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el, y el mucho estudio es, es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este. Este es el fin de todo, todo lo que traté de explicar se resume aquí y te lo quiero decir. Aquí ya te expliqué cómo no vas a encontrar sentido en ninguna área que me digas, en ningún área que te expongan nuevas, por, porque no hay nada nuevo o, o nuevas corrientes o querer en, en, en gente que se presente a, a, con con nuevas formas de pensar. Dice, ya, ya, te, ya te demostré que todas esas son vanas, carecen sentido, no tienen sentido. El fin de todo el discurso hoy es este. Tema a Dios, guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y te he platicado que, que si pones... Eh, estos, estos lentes de Eclesiastés a la hora de leer la Biblia puedes encontrar muchas cosas parecidas que se van exponiendo y que a final de cuentas lo que lo que Salomón quería exponer nosotros a la luz de Cristo ya lo podemos ver de, de mucho mejor manera y yo quisiera que, que, que estos últimos versículos mejor comentarlos a través de, de cómo, cómo Pablo lo explica en segunda de Corintios eh, 4 y Versículo, capítulo 4 y capítulo 5 algunos versículos que, 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 que leeré, los voy a leer en, en, la, en la NTV y, y con eso terminamos, realmente es como, como Pablo te explicaría esto de, de, del, del fin y del propósito que Dios tiene para nuestras vidas dice 2 Corintios 4 versículo 16 es por esto que nunca, damos, nunca nos damos por vencidos aunque nuestro cuerpo está muriéndose nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán, no durarán mucho, sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es, mucho más, que, que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Es este enfoque entre eh, eh, lo, lo terrenal y lo eterno, lo que está pasando en estos momentos y lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Capítulo 5, versículo 6 dice, Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el lugar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Sí, Estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en un hogar celestial con el Señor. Así que, ya sea que estemos aquí, en este cuerpo, o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. El fin de todo esto es agradarle a Él. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo terrenal. Versículo 11 del capítulo 5. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. Nos ha dado un propósito también el hecho de compartir el, 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 la responsabilidad de compartir y persuadir a otros del Evangelio. Versículo 16. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida ha comenzado. Versículo 21, pues Dios hizo que Cristo quien nunca pecó fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo es decir vamos a poder presentarnos a, este, a, a esta cita que tendremos a, este, a esta evaluación de la que Salomón eh, nos habla eh, tranquilamente y confiados abrazándonos de la gracia de Jesús y lo que Jesús ha hecho por nosotros y no en nuestras obras sino en las obras que Jesús ha hecho en el sentido que Jesús ha dado a nuestras vidas en el propósito que Jesús ha dado a nuestras vidas y, y es en base a lo que Cristo hizo quien, quien nunca pecó y, y fue esta ofrenda en la que pagó cada uno de los pecados que hemos cometido entonces eh, de, esto, de esto habla eclesiastés ese eh, este es el mensaje que Eclesiastes tiene para ti que, que tu vida puede carecer de sentido y va a carecer de sentido y puede intentar cualquier otra cosa sino es hasta que, que, que entiende que, que el propósito de, de tu vida es agradar a Dios, es temerle, es, es guardar tus, sus mandamientos es, esto es el todo del hombre, dice Salomón nosotros a la luz de, 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 del, del Nuevo Testamento lo vemos que es esto es, es agradarle a Dios, es, es predicar su evangelio con el amor que nos ha dado con el amor que hemos recibido, Él cumpliendo todos los mandamientos que nosotros no pudimos cumplir y, y Él llevándose la gloria de cada una de las cosas que hacemos. Es nuestra forma de adorarle y es nuestra forma de tener un propósito en cada una de las cosas que hacemos. Y, y esto, te invito a que medites en eso, a, a que si tu vida, en este momento tú sientes que carece de sentido, te acerques. Y te recuerdo están en nuestras redes sociales, puedes mandarnos un mensaje, si te interesa platicar un poco más sobre este tema, si tú nunca has entregado tu vida al Señor y te gustaría eh, platicar más sobre este tema, pues estamos para servirte, están nuestras redes sociales, el teléfono, el WhatsApp, donde po podemos platicar y podemos eh, servirte y, y, y escucharte también y orar por ti. Y, y bueno, vamos a, vamos a orar, vamos a poner este mensaje en manos de Dios y que siga impactando nuestras vidas que que haya sido de provecho para cada una de nuestras vidas y sea Dios hablándonos y que nos invite a evaluarnos sobre, sobre nuestro último día, sobre la sabiduría, sobre si estamos siendo necios, sobre si estamos cumpliendo el propósito de Dios con nuestra vida y, y bueno, oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos gracias por momentos en los que podamos eh, sincerarnos y a la luz de tu palabra examinarnos y, y ver cómo estamos caminando y evaluar eh, si en algún momento hemos dejado de voltear nuestros ojos a, a ti con esperanza y, y la vista en lo eterno Señor y si nos hemos desviado a, a ser tesoros en la tierra Señor cuando tú nos has llamado a ser tesoros en el cielo Señor entonces ayúdanos, ayúdanos a, a entender este evangelio y apreciarlo como esta como, como esta perla preciosa que, que es Señor y, y por favor ayúdanos a, a estar más cerca de ti a, a entregar nuestro, nuestras áreas que, que estemos batallando nuestras, nuestras áreas donde estemos eh, flaqueando y, y que puedas tú transformarnos y que puedas tú renovarnos y que puedas ser en tu Espíritu Santo la la fortaleza y el sustento que necesitemos para salir adelante y crecer en cada una de estas áreas. Gracias por eso, gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.